0: Herzlich willkommen
1: bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier beim Teufelsplausch. Mann, schon wieder eine neue Folge. Meine Güte, es geht Schlag auf Schlag. Das ist, das ist wirklich verrückt. Aber es ist ja auch eine verrückte Zeit, beziehungsweise eine aufregende Zeit und eine sehr wichtige Zeit für unseren Verein. Von daher habe ich mir den nächsten sehr, sehr wichtigen Gast eingeladen und es ist ein Gast, auf den ich mich natürlich schon die ganze Zeit sehr freue und ich bin ultra froh, dass das heute hingehauen hat. Hallo, Herr Fuchs.
1: Schönen guten Abend, Herr Litz. Geht es Ihnen gut? Danke, alles in Ordnung. Samstag noch drei Punkte, dann ist das Wochenende wieder gerettet. <lacht> so sieht's
0: aus. <lacht> genau. Ähm, ja, mit der Corona-Zeit und so, ne, ist halt jetzt auch ein bisschen schwer mit JHV. Das heißt, sie wird äh, zum allerersten Mal digital stattfinden, aber vielleicht verlieren wir dann später noch ein Wort darüber. So, ja. ähm, Kopfhörer habe ich auch schon gelobt, der Herr, der Herr Fuchs ist nämlich sehr modern unterwegs. <lacht> das ist, äh, er geht, das ist ein Mann, der geht halt mit der Zeit, da kannst du nichts dagegen sagen. So, ja, Herr Fuchs, ähm, Sie sind ja noch im Amt als Aufsichtsrat. Und kandidieren jetzt wieder für den Aufsichtsrat. Jetzt liegt es ja irgendwie schon sehr nah, dass man das einfach fragen muss. Und ich werde auch gesteinigt, wenn ich das nicht frage. Warum stellen Sie sich denn wieder zur Wahl?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Aber es ist einfach so, ich bin jetzt 14 Monate, bin ich mit dabei. Es war eine sehr schwere Zeit insgesamt, viel auf uns zugekommen, viel auf die Rede zugekommen, die Mannschaft, Fußball auf die Fans, auf alle. Und es wäre jetzt eigentlich schade, wenn ich diese Arbeit, die wir jetzt in diesen 14 Monaten gemacht haben, wenn ich die jetzt aufgeben würde. Denn ich hoffe, dass wir, dass wir nach der Wahl, egal wer gewählt wird, dass dann einen richtigen Neuanfang gemacht wird. Denn äh, die Zeichen stehen gut für einen Neuanfang. Ja, wir haben äh, einen neuen Trainer bekommen. Ja, wir haben jetzt auch den äh, neuen Sportchef bekommen ab 1. März. Und ich denke, dass das ein guter Zeitpunkt ist, eben für einen Neuanfang und äh, ganz einfach FCK mithelfen, diesen Neuanfang gut zu starten und eben durchzuziehen mit allem, was dazu gehört.
0: Es ist natürlich keine einfache Aufgabe, ne? Das haben sie ja jetzt äh, auch schon mehrere Jahre, wissen sie das, glaube ich schon, dass das nicht ganz einfach ist auf dem Betzenberg. Ähm, wie fange ich das jetzt an, ohne dass es äh, zu hart klingt? Aber es ist ja eher suboptimal gelaufen, ne? Seit der letzten Aufsichtsratwahl. Aufsichtsratswahl, ja. so. Ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach oder warum Warum ist es denn so schrecklich schief gelaufen? Weil man trat ja, also nicht falsch verstehen, um Himmels Willen, aber man trat ja als ein Team auf, das für Transparenz warb, das äh, ne und so weiter und so fort, das wissen Sie ja. Nur es ist ja alles anders gekommen als geplant. Und jetzt fragen sich natürlich die Fans zu Recht, was ist denn da los?
1: Ja, das ist, ähm, ich muss ein bisschen zurückschrauben, mhm. in den äh, Oktober, also September 2019. Das sind ja aus dem Beirat, sind einige Leute zurückgetreten, deswegen bin ich ja nachgerückt. Dann gleich darauf, Anfang Oktober, sind nochmal etliche Leute zurückgetreten. Das heißt, ähm, dass nur noch drei Leute im Beirat waren. Ich war noch der einzige im Aufsichtsrat mit dabei beim FCK. Und äh, ja, die Mannschaft sportlich im sportlichen Bereich lief es auch nicht gut. Und äh, das war ja ein Riesentheater damals, die Streitereien. Das haben wir ja alles mitbekommen, brauchen wir nicht zu wiederholen. Und diese drei Leute im Beirat, sie haben mich dann gebeten, dass ich mich, ähm, weil der Herr Bater hat ja auch den Vertrag nicht verlängert bekommen, da mhm. ja, war eigentlich keiner, niemand da, der die Mannschaft da unterstützt hat, mit allem, was dazugehört. Man hat mich dann gebeten von diesem Beirat, das war ja auch legitim, eben da beratend äh, zur Verfügung zu stehen für Herrn Lusson, für Herrn Schommers und für die Mannschaft. Das habe ich dann getan. Ja, wir waren ja nach dem chemnitzer spiel auf dem, auf dem äh, Abstiegsplatz. Herr Schommers hat dann umgestellt auf Abstiegsmodus, Abstiegskampf. Das hat er gut gemacht. Ich habe dabei auch Golfparaden dabei, denn ich war ja selbst oft genug in Abstiegskämpfen als Trainer. Und äh, hat es hervorragend gemacht, muss ich sagen. Und wir haben dann äh, das Ding wenden können insgesamt gemeinsam. Die Mannschaft hat dann plötzlich sehr gut gespielt. Wir gewinnen plötzlich beim Spiele hintereinander. Wir schmeißen. Nürnberg aus dem Pokal, ja, Jahresende plötzlich sind wir vier Punkte in deinem Aufstiegsplatz. So, das heißt also, dass diese, diese zweieinhalb Monate, deswegen ich gehe da zurück, dass die einfach dann auch ruhig waren vor allen Dingen, weil sonst niemand dabei war und die Mannschaft hat mit ihm, was dazugehört, erfolgreich Fußball gespielt. Es war wieder eine Euphorie, da habe ich ja gemerkt, die Zuschauer, die Fans, FCK-Mitglieder, waren alle wieder menschlich Kinder noch, noch mal wir packen das noch dieses Jahr wir steigen noch auf wir kriegen noch die Kurve weil damals stand ja Würzburg und Bayern München die standen hinter uns mhm. die waren ja beide dann vorne erster und zweiter am Schluss der Runde also das war die Ausgangsposition und dann kam ja dann kam hier wurde gewählt ja im 1. Dezember dieses Team Mag ja ich war natürlich am Anfang der Markus Merck, aushängeschild FCK Weltschiedsrichter, Rainer Kessler Betriebswirt der Herr Weimer, Banker, erfahrener Banker, Vorstandsmitglied von SC Freiburg lang genug, der Herr Wilhelm Justizian, der mit allem Wasser gewaschen ist, eben im juristischen Bereich und eben äh, Martin Wagner war noch mit dabei, Martin Wagner eben als Fußballer, als alter Fußballer und Spieler im FCK. Ich dachte natürlich damals, dass es eine... Eine Mischung, wenn da jeder eben seine Position richtig gut ausfüllt, dann wird es passen. Dann wird der FCK einer guten Zukunft entgegensteuern, denn wir waren ja damals hoch verschuldet. Ja, sportlich lief es wieder zu dem Zeitpunkt. Ja, man konnte also nochmal Fuß fassen. Und dann ist natürlich Folgendes passiert, dass man dann einiges verändert hat. Ich war ja dann nicht mehr dabei bei der Mannschaft, bei der Nuss, sondern und dann schon was in der Mannschaft als, als, als Berater aus, dem, aus den Gremien heraus. Denn ich darf ja nicht operativ tätig werden, weil ich ja eben Aufsichtsrat oder Beirat mit war. Und ähm, dann Herr Vogt wurde eingestellt am 1. Dezember oder 2. Dezember. Herr Fogt für zwei Positionen, für die Position von damals von Herrn Glatt und Herrn Bade. Also sollte den sportlichen Bereich und den kaufmännischen Bereich soll ausfüllen ich habe sofort gesehen, dass das nicht funktionieren kann, dass das nicht geht. Denn wir sind, obwohl wir Dritte Liga spielen, immer noch ein Großverein mit allem, was dazugehört. Wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum, da spielen zwei Mannschaften Bundesliga. Ja, Wir sind nicht irgendein Weppen oder sonst mehr, sondern immer noch der Großverein, spielen zwei Dritte Liga. Und die Arbeit ja, ist die gleiche wie in der ersten Liga oder zweiten Liga. Das konnte der Herr Vogt nie alleine schaffen. Genau dort war der Knackpunkt, ich habe sofort interveniert, sofort den entscheidenden Leuten dann gesagt, Leute, wir brauchen einen Sportbus, einen Fußballboss, der den Fußball führt. Ja? Denn wir wollen ja weiterkommen. Ziel ist ja Zweite Liga. Das ist realistisch jetzt noch zu schaffen im Augenblick. Man hat gesagt, die Finanzen, die Finanzen lassen das nicht zu. Herr Vogt macht beide Teile. Das war natürlich eine Situation, ein Ausgangspunkt, eine Ausgangssituation, ja, dass das nicht so funktionieren konnte. Zumal ja, Notson er ja, damals noch Kommissarisch, der war Sportdirektor bei der ersten Mannschaft und war noch Kommissarischer Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum. Wie soll das insgesamt funktionieren? Das, hat, und das, war, das war das ganz große Problem, das haben wir total unterschätzt.
0: Mhm. Ähm, mit wie schließen Sie sich da ein?
1: Ja, natürlich. Ja, ich habe zwar gesagt, habe immer wieder einwirken habe eingewirkt, intern. Ich habe am Tisch bei den Sitzungen und ich habe den Mann Gessler in Merk geschrieben: Wir müssen, wir brauchen einen Fußballboss. Ja, ich habe das immer wieder wiederholt dafür gekämpft, aber leider kein Gehör gefunden. Ja, und Martin Wagner hat mir ja dann zur Mannschaft rüber geschoben, ja, als Berat, beratende Funktion aus dem Beirat heraus. Mhm. Ja, Martin Wagner war dann mit dabei. Grunde für meine, also an meiner Position, um eben diesen ganzen Bereich zu unterstützen, eben als Fußballer. Und das hat ja dann auch nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Der Martin, der Martin ist ja dann auch aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, zurückgetreten. Hm. So. Und dann der, im, im Laufe der Zeit haben wir ja die Rückrunde direkt, die ersten neun Spiele. Neun Spiele haben wir nicht gewonnen. Plötzlich waren wir wieder zwei Punkte weg vom Abstiegsplatz. Und dann kam vom Magdeburger Spiel, kurzer dann Corona. Denn wir waren im Abwärtstrend. Wir wären möglicherweise in diesem Jahr noch am Schluss der Runde in der Abschiedsrunde richtig reingekommen.
0: Ja, das äh, ist zu befürchten. Das stimmt. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie haben Sie sich eben geäußert äh, mit äh, Wagner. Es ist äh, genau aus unbekannten Gründen. Ich glaube, ich glaub, Sie wissen das. Sie, Sie dürfen es nur nicht sagen. Ähm, denn es, es hieß ja von offizieller Seite aus, ähm, es seien familiäre Probleme oder gesundheitliche Probleme ähm, irgendwie äh, der Grund dafür. Aber lassen wir das einfach mal jetzt so da stehen. Jetzt ähm, habe ich äh, bei ähm, so manchem Kandidaten natürlich die Fragen auf der Stirn stehen schon fast. Äh, ich bin ein großer Fußballromantiker, und äh, ich bin ja in, in Zweibrücken geboren. Im Übrigen hat der Herr Fuchs äh, auch mal die Zweibrücker beraten ne im Fußball. Der SV Niederauerbach-Zweibrücken.
1: Auch trainiert, zwei Jahre.
0: Auch trainiert, zwei Jahre, sehen Sie mal.
1: Und aufgestiegen in die Verbandsliga
0: <lacht> Da war was los, das sage ich euch. <lacht> das war schon cool. Ähm, aber gut, jetzt kommen wir nochmal zur harten Realität. Ich bin Fußballromantiker, der EV liegt mir extrem am Herzen. Ich glaube, den meisten liegt der EV am Herzen, möchte ich jetzt mal so sagen, weil das ähm, mit dieser Ausgliederung hat man ja im Prinzip nicht zwei Vereine, das wäre falsch, aber man hat halt zwei Parteien. Das einmal ist der FCK, das Geschäft, und das andere ist der EV, der, äh, unser eigentliches Herzstück, sage ich immer. Ähm <shr> Jetzt ist zwar die ähm, KG auf Aktien, ja, ich denke, schuldenfrei durch die Planinsolvenz. Jetzt hängt der e.V. aber sehr, sehr durch. Und das ist das, das ist so ein Punkt, der nicht nur mir Bauchschmerzen bereitet und auch so manch schlaflose Nacht bereitet. Haben Sie denn da irgendwie, was uns alle beruhigen könnte? Oder ähm, Pläne? Oder über was dürfen Sie denn reden? Ich ich tue es mal jetzt schwer, weil sie sind ja nicht nur Kandidat, sie sind ja amti noch amtierender Aufsichtsrat.
1: Richtig, Verschwiegenheitspflicht. <lacht> ah, das, das, das ist Aber halt schwer, ja schwer. Ja unser Verein, der SFC Kaiserslautern ist ja die Mutter. Ja, bleibt ja auch die Mutter. Ja, ich sage, das gehört zusammen und die KG auf Aktien ist gegründet worden als Kapitalgesellschaft eben, um Investoren zu finden, damit wir eben auch von der anderen Seite finanziell unterstützt werden, weiter nach oben kommen. Ähm, ich ähm, führe das zusammen. Ne? Das gehört auch zusammen. Wir haben ja im Laufe dieses Jahres auch oft Sitzungen gemeinsam gehabt. Ja, der EV, der EV, der ja ähm, nicht entschuldet wurde. Sie haben es ja gesagt ähm, mit, den, mit, ein, mit den einzelnen Abteilungen. Und ich habe ja auch die Abteilungsleiter alle kennengelernt, die Leute, die da ehrenamtlich tätig sind. Und die Mitglieder gehören ja auch alle zum EV. Ja, das wissen wir ja auch. Und es äh, gibt halt momentan immer noch diese finanziellen Probleme, äh, die aber in Arbeit sind. Und ich bin guter Dinge, dass die entsprechenden Leute, die da mitarbeiten, dafür arbeiten, entsprechend äh, eine Lösung finden, dass wir da in absehbarer Zeit auch den, den Verein, den e.V. schuldenfrei haben. Da bin ich guter Dinge. Mhm.
0: Der Fuchs weiß da natürlich mehr, darf aber nicht drüber sprechen. Das finde ich, ähm, gerade jetzt, wo wir doch alle so neugierig sind und ihn zum Greifen nah haben, Extrem schade.
1: <lacht>
0: aber so ist ja, es halt. Natürlich, man er kommt sicher.
1: Ja, ja? Da kommt ein Schreiben vom Ehrenrat.
0: Ja, nee, das wollen wir nicht. Die dürfen mir sehr gerne schreiben, aber nicht deswegen. Genau. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so: der Herr äh, Professor Dr. Jörg Wilhelm war ja auch, äh, ich glaube, mittlerweile dreimal hier zu Gast im Teufelsblausch. Ähm, mit ihm brach für mich zumindest so diese Welle los ne, von diesem äh, Zerfall des Teams. Ähm, jedoch glaube ich, das ist aber nur reine Spekulation natürlich, ich glaube, dass dieser Zerfall schon sehr nah nach dieser Neuwahl äh, stattgefunden hat. Wie gesagt, wir fragen uns das alle. Was ist da wohl los? Sie sind ja eingangs darauf auch eingegangen. Das ist sehr schön und äh, lobenswert natürlich. Aber ich frage mich dann immer noch, wieso schiebt man denn einen Justiziar weg? Sie haben ja eben äh, mit eigenen Worten gesagt, äh, der ist mit allen Wassern gewaschen. Also beruflich wohlgemerkt. Ne? Nicht irgendwie, ist jetzt kein hinterlistiger Mensch oder so.
1: Ja, nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil.
0: Nee, und so eine, so eine, so eine Person, ähm, spart er so also im Verein auch irgendwo ein bisschen Geld, muss man ja ganz knallhart sagen, ne? gerade wenn es um Verträge geht, um vielleicht auch um die Insolvenz. Er sprach beispielsweise auch darüber, dass man den EV ja mit in eine Insolvenz nehmen konnte, beziehungsweise, nee, stopp, stopp, das ist falsch, aber der EV hätte können auch ein Insolvenzverfahren ähm, auf sich nehmen oder irgendwie sowas. Ich habe es jetzt leider nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber wieso hat man dann den EV einfach dastehen gelassen, und nur die KG auf Aktien in die Insolvenz genommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ja kurz was erklären. Wir haben ja, die Mitglieder haben den Aufsichtsrat gewählt. Ja, dieser Aufsichtsrat waren fünf Leute drin. bei dem Wagner ist nachgerückt. Ja, als sechster Mann. Und dann wurde der Beirat gewählt, der KG, aus diesem Aufsichtsrat. Ja, und da haben sich die fünf, das Team Merck mit Martin Wagner, haben sich da reingewählt. Und den Beirat, ich blieb im Aufsichtsrat. Ich war also nicht im Beirat dabei, der zuständig war für die Dinge der KG. Ich war also zuständig im Grunde im Aufsichtsrat vom Verein, für die Mitglieder, für den E.V. Und deswegen habe ich bis August, was im Beirat passiert ist, der KG, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Und was, wie das entstanden ist, ja dieser Streit oder diese Unstimmigkeit, dieses Theater, ja, das habe ich eben nur am Rande mitbekommen, ja, dass die da aufeinander losgingen und eben... Ähm, dass dann der Herr Wilhelm zurückgetreten ist oder also zurücktreten musste. Ja, er, meiner, also ich persönlich habe ja Herrn hab ja Wilhelm am Anfang, ja, er hat mich ja bei der, bei der Mitgliederversammlung damals schwer angegriffen. Ja, vielleicht können Sie sich noch erinnern und hat mir da richtig. Und ich habe dann zum Gesagt hinterher, Wilhelm, sind Sie froh, dass ich eine 20 Jahre jünger bin? Ja, wir waren das miteinander reden. Ja. Und dann sagt er <lacht> zu mir, ja, sagt er, Herr Fuchs, nehmen Sie es bitte nicht persönlich, es ging, es war Wahlkampf, es war, habe ich gesagt, okay, dann hat er sich bei mir entschuldigt. Ja. Und seit der Zeit dann, er hat mir auch dann zwischendurch immer mal die Meinung gesagt, was sein darf und nicht sein darf, als, als, äh, als, als, als äh, ja, von, von dem äh, Recht, von der, von, was, ich sag, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, was ich machen darf in der Öffentlichkeit und so weiter. Ja, weil er ja der Spezialist oder der Fachmann in der Rechtsberatung ist. Ja, das bin ich ja nicht, ich bin ja nur Fußballer. Und da hat er mir auch oft die Meinung gesagt. Aber er war immer direkt und ehrlich bei mir, ne? muss ich sagen. Was dann intern passiert ist bei Herrn Merck und Herrn Kessler und Herrn Weimer und Herrn Wagner mit dem Herrn Willen, ja das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja? Ich habe das dann nur mitbekommen, dass er eben zurückgetreten ist. Ne? Was ich bedauerlich fand, weil er hätte uns mit Sicherheit mit seinem Wissen, mit seinem Know-how, äh, in diesem juristischen Bereich, hätte er uns mit Sicherheit in der Phase der Insolvenz viel, viel helfen können. Dessen bin ich mir sicher. Aber es ist nun mal so gewesen.
0: Hm. Ja, umso trauriger finde ich. Ähm, beispielsweise ist ja dann auch der Herr Wagner weggefallen, mehr oder minder. Ja. Und, äh, da ist für uns Fans, glaube ich, oder zumindest für mich, ich spreche jetzt nur mal für mich, ist, glaube ich, äh, besser so, soll sich jeder natürlich sein eigenes Bild machen, um Himmels Willen. Ähm, aber da ist für mich dieser dieser äh, Keks zerbröselt schon fast. Ne? Also man wusste gar nicht mehr, kommt er wirklich noch auf Sitzungen, hat er vielleicht keinen Bock, weiß er vielleicht von nix. Ähm, Gehen sie sich jetzt gegenseitig an die Gurgel, dreht jetzt der eine, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es wirkt halt aktuell auch immer noch so, wie wenn nur einer da ist und äh, ich bin auf der Pressekonferenz, das äh, bei der Trainervorstellung von Marco Antwerpen ein bisschen erschrocken, das muss ich wohl gestehen, äh, als die Kamera mal ganz kurz zu Beginn äh, nach rechts äh, schwankte und plötzlich sitzen sie da. Und ich denke so, huch, ist der Merk doch nicht alleine da. <lacht> und ich habe mich halt wirklich nicht alleine gefragt, weil die diese Fragen, die ich hier auf den Lippen habe, kommen natürlich auch größtenteils aus der Community, ne, also von den Mitgliedern und Fans. Und ich frage mich dann halt so, meine Güte, was, was, was war denn das jetzt wieder für eine Nummer? Weil wir haben doch einen Sportdirektor, ne? wir haben doch einen Geschäftsführer. Warum machen die das denn nicht? Warum sagt äh, Markus Meng, ich würde ihn sehr gerne selbst fragen, aber er möchte ja anscheinend nicht hierher kommen, das finde ich sehr schade. Warum habt äh, ihr zu zweit den Trainer vorgestellt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, kann ich äh, gerne beantworten. Ähm, Im Vorfeld nach der Beurlaubung von äh, vom Chef Saibene, da waren ja dann drei, vier, fünf Trainer waren im Gespräch, wo man darüber nachgedacht hat. Mhm. Und äh, man hat mich dann auch natürlich, äh, das gehört, das war profimäßig, wurde das abgespult, das war sehr, sehr gut, wurde dann diskutiert, diese vier, vier Trainer waren es gewesen, ja, weil ich ja dieses Geschäft kenne, schon lange dabei bin, weil ich die Trainer alle persönlich kenne, weil ich weiß, wie die ticken, welche Philosophie die haben, wie die spielen wollen etc. etc. Da kam dazu, dass wir ja beim FCK da in einer Notsituation waren. Wir waren ja auf dem Abstiegsplatz. Also brauchst du, da kannst du nicht jeden Trainer nehmen, denn wir mhm. müssen ja geweckt werden, ja, eine Notsituation. Und ich habe dann die Trainer alle dann äh, aus meiner Sicht ja. beurteilt. Ich habe mein Statement abgegeben an die Verantwortlichen eben im Beirat, Herrn Herr Kessler und so weiter, Herrn Vogt Herrn und so, die dazugehört haben. Diese, diese fachliche Ausführung, wie jeder einzelne tickt. Und dann haben die entschieden, wenn sie nehmen. So. Und der Antwerpen, dadurch, dass der Antwerpen genommen wurde, ich war sein Trainer bei Rot-Weiß Essen. Ja, also war sein Trainer gewesen, kann die ihn am besten. Deswegen hat man mich ja. gebeten, mit zu dieser ja. Pressekonferenz zu kommen, um den Trainer mal kurz zu charakterisieren und zu erklären. Das war der Hintergrund. Das habe ich gerne getan. Was da, warum, da, warum da Markus Merck äh, diese, diese Diskussion oder diese Vorstellung geführt hat, ja, das entzieht sich meine Kenntnis. Äh, das hat er möglicherweise mit Herrn Vogt abgesprochen.
0: Boah. Gut, lassen wir mhm. das so stehen. Ähm, jetzt stehen, wie gesagt, die Wahlen an. Jetzt kommen wir mal in das Hier und Jetzt sozusagen. Jeder Kandidat hat ja sich so bestimmte Punkte auf dem Zettel geschrieben. Wie sieht denn bei Ihnen aus? Welche, welche Punkte haben Sie denn auf, auf die Fahne geschrieben?
1: Ja, für mich ist vollkommen klar, dass das, was jetzt im letzten Jahr, die letzten Jahre passiert ist, das darf ich nicht mehr sein. Also ich habe mir mein, mein Plan habe ich total vor Augen. Äh, wenn die Neuwahl, äh, wenn, die gewählt, wenn, wenn die rum ist und ich werde wieder gewählt, ja, werde wieder gewählt von den Mitgliedern, ja, bin nochmal dabei, dann wird es nur eines geben. Da werde ich einfach mit aller Macht, mit aller Macht äh, dafür sorgen, zu helfen, dass wir wieder wirklich eine Mannschaft, ein Team werden, dass persönliche Interessen zurückstehen müssen, denn wir, wir sind gewählte, von den Mitgliedern gewählte Leute, die im Amt sind, die den Verein führen müssen. Wir haben eine beratende Funktion. Wir haben eine Funktion auch, dass in den Abteilungen zum Beispiel, wenn es nicht richtig läuft, dass wir da auch beratend zur Seite stehen. Deswegen bin ich, erachte ich das für wichtig, ja, dass eben aus allen Bereichen, Steuer und so weiter, Leute mit drin sind im Aussichtsrat Ich bedauere, ja, dass mich, sich nicht noch ein alter Fußballer jetzt zur Wahl gestellt hat, der eben den Fußballer fußballerischen Beispiel mit mir zusammen unterstützen könnte. Ja, das wäre sehr wichtig. Denn, wie hat der Otto Rehagel gesagt, auf dem Platz ist die Wahrheit. Wenn es da unten funktioniert, wenn wir gewinnen, wenn wir Punkte holen, ist alles glücklich. Dann gucken Sie mal, Waldhofspiel. Ja, das Waldhofspiel, wir gewinnen Waldhof 2 zu 0. Was da los war in Kaiserslautern, das war ja unglaublich. Das war, eine, das war für mich für mich war das eine Reaktion dieser Fans. Das war nichts Unüberlegtes, sondern aus dem Bauch heraus, aus Freude heraus, haben die diese, diese, diese Feier da gemacht und haben überhaupt nicht an Corona gedacht. Deswegen kann ich das persönlich auch entschuldigen. Denn mir ging es ja genauso. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir ausrechnen in Waldhof, die damit den, den, den Tönneraub geschafft haben, dort gewonnen haben, dass die Fans mal wieder richtig feiern konnten, die Mitglieder. Ja, das hat man an der Reaktion dann auch gemerkt. Das war unheimlich wichtig damit wir jetzt eben den Abschiedskampf bestehen. Und ich möchte, ja, eben dann, wenn ich wieder gewählt werde, dafür sorgen, dass wir eine solche Mannschaft wieder werden, wie wir das zu meiner Zeit beim ersten Kaiserslautern waren. Eine für alle. Wir haben so wie die Woche im Training, haben wir uns bekriegt, da konnte keiner verlieren. Ja, wir haben uns gestritten. Ja, wir haben uns auf die Socken gehauen im Training. Aber das war nach dem Training rum. Samstag waren ja eine Mannschaft, da haben wir Lasse kommen, da haben wir zusammengehalten. Wie der kleine Seppel Peru, wurde getreten, da haben wir mal kurz die Position gewechselt und gesagt, Seppel spielt mal fünf Minuten Verteidiger, ich spiele mal fünf Minuten gegen den. So war das. Ja, und da es gekracht, eine war Ja, So, also ist im übertriebenen Sinne, ich das ist jetzt lange her, ja, das ist lange her, das ist Tradition. Und äh, aber in diesem Sinne. Müssen wir wieder eine solche Mannschaft oben in der Führung werden, wo wir wieder mal einen zusammen trinken, wo wir zusammen singen, wo man zusammen streiten, wo man wir wirklich bei einer dem anderen hilft, um diese Kraft nach unten zu tragen auf dem Platz, dass man die Mannschaft weiß, da oben sind welche, auf die können wir uns verlassen. Das ist mein Ziel.
0: Das, ist ein, das hört sich alles ganz wunderbar an und das sind so die, genau die diese Dinge, die sich bei mir halt auch so im, im Fußball im Nostalgiker Herz sozusagen. Ähm, ja, schon sehnsüchtig, äh, wie soll ich denn sagen, die hätte ich gerne halt da wieder. <lacht> Absolut. Ich, ich auch.
1: ja die Ich möchte gerne mal wieder in, in die Sitzungen gehen mit Freude. Ja, zu mhm. den Spielen mit Freude. Ja, lachen. Ja, ja. Humor. Das haben wir ja alles verloren.
0: Ja. Gottes Willen. ja, aber, aber woran liegt es denn? Also, äh, man, äh, verzeihe mir jetzt, äh, wenn ich da ein bisschen zu, äh, zu störrisch bin, Okay, ähm, aber woran liegt es denn? Weil ich, ich glaube auch, das äh, ist ein Punkt, äh, den vertrete ich nicht nur seitdem Sie das jetzt gesagt haben, sondern schon länger.
1: Ähm, oh. Moment mal, ich drücke das weg.
0: Ja, ja, der Herr Fuchs wird gerade mal äh, den Wecker weg. <lacht> so, einfach gegen die Wand geworfen, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ähm. <lacht> nee. Entschuldigung. Also, äh, für mich als Fußballromantiker und großer, oder beziehungsweise mein Verein, ich habe halt nur zwei Vereine im Prinzip. Der große Herzensverein ist halt der erste FC Kaiserslautern, der zweite SS von Niederauerbach Zweibrücken. Es <lacht> liegt aber an, äh, ne? ich komme halt aus Zweibrücken. So. Und ähm, diese Punkte, die beispielsweise, also die, die erinnern mich jetzt so irgendwie an die Zeit von Norbertines, ne, als äh, Präsident. Das war mit dem, ich wurde ja als kleiner, als kleiner Hosenscheißer, sagt man ja bei uns in der Pfalz, als Hosenschießer, wurde ich äh, mit, mit diesem sehr nahbaren äh, FCK einfach groß. Und das, das ist aber auf die Zeit einfach so weggedriftet. Jetzt frage ich mich natürlich, inwiefern liegt es an den Personen? Ähm, und in, inwieweit kann man das vielleicht dieser Professionalisierung, die sicherlich halt ja im Fußball sich breit gemacht hat, ähm, ja, die Schuld in die Schuhe schieben? Also woran liegt es jetzt, ne? Liegt es an den Personen oder liegt es halt an der an diesem Zeitgeist?
1: Ich glaube, das liegt äh, an den Personen. das liegt nur an den Personen. Was der Name Norbertin ist zu dem Zeitpunkt so, der Norbertin ist, der hat sich nie beim Rainer Geier reingemischt im sportlichen Bereich oder ist zum Trainer gegangen, hat zum Trainer gesagt, pass mal auf, das muss so und so gehen. Ja, das hat sich geändert und das war bei uns hier jetzt in letzter letzten Zeit ein Riesenproblem, weil es eben so war, dass man versucht hat, eben im sportlichen Bereich da einzuwirken, einzuwirken, ich mal so zu nennen, und hat damit die ganze Unruhe geschaffen und hat zum Teil dann auch, soll ich sagen, diese Leute, die in der Verantwortung stehen, ja, enteiert, um das mal so zu nennen. Ja, diesen Ausdruck, ich mag den nicht, aber dass man denen die Kraft, die Macht genommen hat, so, weil man überall, überall, ähm, sagen eingewirkt hat, wo man eigentlich ein, nicht einwirken soll, sollte, auch dürfte, denn das sind ja zum Teil faktische dann ist man zum Teil als Beirat faktischer Geschäftsführer. Ja, und, und, und das kann nicht sein. So Und das war unser Problem. Und das muss sich wieder ändern. Ja, das muss sich wieder ändern nach der Wahl, dass wirklich jeder das macht, was er kann. Ja, jeder das macht, wenn ich, wenn ich den Namen nochmal nennen kann. Ne? Der Markus Merck als Repräsentant vom Verein, Weltschiedsrichter, wenn er jetzt die Kaiserslautern, den kann, der ne, kennt die halbe Welt, der Fußballwelt. Krass wäre seine Aufgabe, ne? und das habe ich mir auch gedacht, zu repräsentieren. Er ist jetzt der mit Markus Merck, das ist in Ordnung. Ja? Oder ja, der Herr Kessler, der ist eben Betriebswirt, dass er sich um die Dinge kümmert. Dass der Jurist das macht ja, und der Banker macht, kümmert sich dann eben um die Finanzen und spricht da drum mit dem, Geschäft, dem kaufmännischen Geschäftsführer hm. ja, und hilft dem. Ja? Und der Fußballfachmann, der hilft eben, wenn es gewünscht wird, dem sportlichen Teil, aber nur dann, wenn es gewünscht wird und dort liegt da drin rum ja und macht da noch Druck dazu. Ja, wenn wir da wieder hinbekommen, dass jeder das macht, was er kann, dann ist es für den Verein wichtig, gut, da wird es wieder positiv sein. Und wenn wir vor allen Dingen, wenn der neue Sportdirektor, der Sportchef jetzt kommt, ja, mhm. der, der Thomas Hengen, dass dann eben ein entsprechendes Konzept auch im sportlichen Bereich gemacht wird. Die Kompetenz ist ja dann da im sportlichen Bereich. Ja, weil ein Konzept, zu einem Konzept gehört auch die Kompetenz und das Kapital, was dahinter steht und dann kommt. Das kommt ja dann auch nur vermehrt, wenn man dann eben sportlichen Erfolg hat. Dann hat man es in allen Bereichen leichter. Und das muss eben dieser Aufbau, der neue Aufbau sein. Und da muss sich jeder daran jeder halten, dann müssen wir uns gegenseitig kontrollieren und darf nicht, ne, was weiß ich, wie soll man sagen, Profilneurose, was man dazu sagt vor, dass man überall da rumtunnt, ja, das hat keinen Sinn, sondern jeder muss das machen, was er kann. In der Mannschaft, in der Einheit, im Team oben, bis nach unten. Dann ist der Erfolg wieder planbar.
0: Puh, boah, das sitzt alles so. Wisst ihr, wenn, wenn, man, wenn man das alles nochmal so hört, dann. dann dann wird es einem wieder so klar, dass, also das Waldhofspiel haben sie ja selbst auch angesprochen, das war halt da äh, an dem Abend, an dem Wochenende, da war für uns Fans einfach mal alles gut. Das war wie eine Auszeit, man wusste ja gar nicht mehr, wie sich diese, diese, äh, wie sich das anfühlt, als Sieger vor Platz zu gehen. Äh, wie wie, wie äh, unfassbar stolz man doch, egal wie oft man sagt, ich gehe nicht Minuf. Das gab es, denke ich, schon immer, äh, wenn es mal <lacht> nicht so lief. Zu meiner Zeit auch schon. Ja, eben. ne? So, <lacht> ich weiß es doch von meinem Vater, ich gehe nicht die Minuf. Ja, ah jo, ja. war er doch dann wieder dort. Ne? Ja, ähm, ja. Aber so dieses, äh, da, man hat sich dann doch nochmal gefreut. ne? Und man hat sich nicht nur normal gefreut, das war schon auch etwas heftiger. So, oh ja. ne? oh ja. Und äh, worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Ich war jetzt so in, in, in dieser, in dieser Feier. So, die, diese Richtung ist, ja. Konzept
1: waren wir stehen geblieben, etc. Et
0: ja, genau. Dass sich jeder daran
1: hält, an seine Aufgaben.
0: Genau, und, und das ist so das, was, was mir jetzt gerade wieder so in, in das Bewusstsein gerufen wird, dass es alles andere als, als so ist, wie am Abend des Waldhofspiels. Das war nämlich ein sportlicher Erfolg, ein großer Erfolg, über den ich immer noch sehr, sehr glücklich bin. Und ich hoffe, auch Marco Antwerpen schafft es, gemeinsam mit allen Verantwortlichen da irgendwas noch dran zu rütteln, dass wir die Leistung konstant halten und so weiter, vielleicht sogar noch aufbauen. Das wäre halt, wär halt ein echtes Träumchen. Und das Albträumchen, das ist für mich halt wirklich so das, was hinter verschlossener Tür anscheinend abgeht und äh, egal wer natürlich können wir jetzt wieder mit Namen kommen aber die lassen wir jetzt einfach mal oh, einfach mal weg weil ich, ich bin kein großer Freund da, davon, wenn man einfach Finger auf andere zeigt, das machen sie natürlich nicht das ist mir klar, aber es wäre halt so einfach Es ne? wäre halt einfach, ja, einfach. Dieses,
1: ich bin ja, ich war da mit drin, deswegen bin ich mit mitverantwortlich ne? vielleicht war ich zu lieb, zu ruhig vielleicht hätte ich Theater machen müssen vielleicht hätte ich mal in die Öffentlichkeit gehen müssen auf den Tisch schauen, dass es nur so kracht. Vielleicht ist es geholfen, ich weiß es nicht. Aber ich war ja mit dabei, ich bin ja mitverantwortlich. Mm, mm. Ja? Und auch wenn ich die Geschichte jetzt alles so sehe, wie man zum Beispiel den Herrn Nutzung, der Herr Nutzung da, wie man mit dem umgegangen ist. Der Herr Nutzer mit Sicherheit hat er viele Fehler gemacht, das weiß er auch. Aber man kann ihm einfach jemand zum Fraß vorwerfen, Da ja? war nicht alleine schuld, sondern schuld, schuld sind ja immer die, die oben drüber stehen. Denken Sie mal die Jahre zurück, was bei uns passiert ist. Jetzt haut er dann Herrn Nutzern alles drumherum da rein. Er hat letztes Jahr eine Mannschaft gehabt. Ich war ja, ich war ja dabei gewesen, habe jedes Spiel gesehen, fast jedes Training. Ja, mit Pick, mit wieder, wie sie alle hießen. Wir hatten eine starke Mannschaft. Wir hätten aufsteigen können mit dieser Mannschaft, die er jetzt zusammengestellt hat. Und diese Mannschaft, die er jetzt dieses Jahr zusammengestellt hat, für diese Runde, so schlecht ist die nicht, wo die steht. Hm. Ja? So, jetzt gucken Sie mal der Röser. Der Röser geht von uns nach mit München. Bei uns kriegt er kein ja, schießt sofort zwei Tore, schießt ein Traumtor. Ja, da muss man mal überlegen, warum viele Spieler, der Hut, Zwickau macht den ja fest Tore, der kommt, bei uns kommt er nicht, er kommt nicht zur Rande. Was ist da los? Und das ist die, das, die Ursache, man muss die Ursache finden, warum funken diese Jungs bei uns nicht, gehen weg, werden wir anders wieder besser. Ja. Da muss man ja. mal rangehen, Ursachenforschung. Meine Meinung ist die, wenn ich unsere Stimmung gesehen habe, oben in den ganzen... Trennen und so weiter, wie ich mich gefühlt habe. Ne? Das war das, das Bauchschmerzen. Das kann ich mir vorstellen, äh, selbst lange Spieler, dass das auch sich bis nach unten durchsetzt. Ja, dass die Spieler, das, die haben ja alle auch Sensoren ein Feingefühl. Das sind in der Welt Beide sind. Die, dabei, die, sind, ja, die haben nur haben die Feingefühl. Die brauchen jeden jeden Tag brauchen jemand, wo die Schulter klopft, dass ein Ball treffen. Ja, das setzt sich durch bis nach unten. Und Diese negative Energie, sage ich mal. Da ist eine negative Energie in diesem Verein die in den letzten Jahre, die uns dazu gebracht hat, dort zu stehen, wo wir jetzt stehen. Und da müssen wir drüber nachdenken.
0: Mhm. Nenne nur drüber nachdenken. Ich glaube, da muss man einfach auch mal handeln, ganz ehrlich. Und was mir am meisten gestunken hat, äh, war dann auch noch so der Punkt, äh, bei diesem Thema am meisten gestunken hat, war dann noch so der Punkt, ja, das ist das schwierige Umwelt. Ne? Und äh, man hat äh, im Prinzip auf uns Fans gezeigt, wo ich mir denke, ja, wir sind kritisch und ich habe es ja eben schon mal in, beim Thema zuvor erwähnt, äh, wir sind die, die rummaulen und vielleicht dann auch manchmal auch pfeifen und schimpfen und sagen, wir gehen nicht mehr genug, aber wir sind halt trotzdem da. Und wenn man dann sagt, immer schwierige Umfeld, also da, da fühlt man sich als Fan ehrlich gesagt vor den Kopf gehauen. Das
1: ist Quatsch. Ja. Aber dazu, zu meiner Zeit, wenn ich daran denke, wie ich noch gespielt habe, später als Trainer in anderen Vereinen, da waren die Fans, die Zuschauer alle gleich, haben wir gut gespielt, haben sie uns gefeiert. Haben wir schlecht gespielt, ja, da hat man mal gepfiffen, das muss man aushalten, dafür ist man Profi. Da ist man nicht gleich als Fan schlecht, sondern das gehört einfach dazu. Ja und Aber der Funke, ja, ich, ich kann das ja beurteilen, wenn ich unten auf dem Platz stand ne, und du hast gekämpft bis zum Umfang, durfst auch Fehler machen. Ja, du hast gekämpft, die, die Leute draußen haben gemerkt, ja, die tun alles da unten. Dann sprang der Funke über nach oben auf die Ränge und von dort wieder zurück. So muss es sein. Der Funke muss unten ausgelöst werden, auf die Ränge und dann kommt wieder zurück. Ist momentan bei Corona sehr schwer, ganz klar. Das ist eine andere Situation, aber das wird wieder anders. Aber da Angst vor den Fans zu haben, Gottes Willen, dann, dann muss ein einen anderen Beruf
0: suchen. <lacht> das sind wahre Worte. Das würde ich so unterstreichen. Mit einem großen Ausrufezeichen hinten dran. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt nochmal ins Hier und, Hier, äh, Hier und Jetzt. Wahlkampf, Modus wieder an. Weg mit diesem Fußballfachgesimpel äh, unter uns äh, FCKLA. Welche Fachkompetenz bringen Sie denn mit rein? Ich, ich weiß es ja, <lacht> aber trotzdem ist es vielleicht nicht verkehrt, dass man darauf noch mal kurz eingeht.
1: Einfach, äh, einfach in Sachen Fußball, die ganzen Abläufe. Ich habe die ja die unheimliche Erfahrung eben über die ganzen Jahrzehnte als Spieler, als Trainer, als Sportdirektor in und Ausland, als Spielerberater, das Know-how, die ganzen Abläufe, ne, wie das alles in Führungsposition passiert, in der Mannschaft und so weiter. Einfach da mit drin für den Fußball, für die Mannschaft, fußballerischen Bereich. Da spielt auch draußen das Nachwuchsleistungszentrum für Freund Hof eine große Rolle, wo ich jedes, wo ich regelmäßig bin. bin ich komme gerade von daher wieder, habe mir da beim Training zugeguckt, beim Jugendtraining zugeguckt. Ja, das spielt ja alles eine Rolle mit. wenn da, dass ich da, wenn Hilfe gebraucht wird, der Ansprechpartner bin und beratend zur Seite stehe die Dinge dann auch mitzuhelfen, zu erklären, warum das eben so oder so oder so ist. Einfach nur im fußballerischen Bereich, was ja unser Kerngeschäft ist, einfach zur Verfügung zu stehen, wenn ich gebraucht werde. Fertig.
0: Hm. NLZ ist ein gutes Stichwort. Weil das ist sowas, äh, blicken viele immer noch nicht durch. Wem gehört denn das NLZ jetzt? Gehört es jetzt FCK-Geschäft oder gehört es FCK-EV? Und wenn ja... Wie läuft das jetzt? Weil es ging verschiedene Gerüchte rum, wie gesagt, reine Spekulation, aber wenn jetzt äh, der ohnehin verschuldete EV, der vielleicht auf einem guten Weg ist, haben sie ja gesagt, äh, aber leider dürfen sie ja nicht drüber sprechen, ähm, aber äh, wenn der EV beispielsweise für die ganzen U-Mannschaften, bis hoch zur U19, glaube ich, ähm, einen jährlichen Betrag, gehen wir mal einfach davon aus, das Gerücht würde stimmen, von 650.000 Euro zahlen soll, wie sollen das der, der EV alleine stemmen?
1: Ja, das ist nett. bis zur U17.
0: Ja, ah, bis zur U17. Ab der,
1: ab der U17 U19, die ja Bundesliga spielen, ja, die U21 oder U23 und die erste Mannschaft, die gehören zur KG. Alles was dann eben bis runter zur D-Jugend, E-Jugend und so weiter gehört in den Verein. Und da wird dann miteinander wird dann auch immer wieder verhandelt, von Jahr zu Jahr. Die Verträge, die Verträge sind ja schon da. Wer was übernehmen muss, wer was bezahlen muss. Die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt leider nicht
0: sagen. Nee, das ist äh, von und ganz okay und auch natürlich legitim. Ähm, trotzdem ist es halt so ein Punkt, ne, der uns äh, so ein bisschen ja, verunsichert, kann man schon sagen. Ja. Aber wenn Sie sagen, das ist wohl alles äh, vertraglich fit und äh, Sie können das auch vertreten, weil Sie, Sie, Sie kandidieren ja für einen Posten im e.V., ne? Genau. Und ähm, da muss ja der e.V. bei Ihnen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Was, äh, was, was äh, denken Sie oder was empfinden Sie denn, wenn Sie an den FCK denken?
1: Oh, wenn ich F FCK denke, das ist für mich persönlich ja ein ganzes Leben. Da habe ich schon in der D-Jugend da gespielt, 16 Jahre insgesamt, glaube ich, mit, den, mit der Bundesliga. Mein Bruder hat da gespielt, mein Sohn hat da gespielt, mein Vater war Ja, Der war vorne an den Einklang gestanden, hat die Karten abgerissen in der damaligen Zeit. Also äh, Horst Eckel, ja, ich bin in Vogelbach auch geboren. Horst Eckel hat mich als Bub oft mitgenommen nach Kaiserslautern zu den Spielen, also, da ist der erste FCK, das Land ist für mich das halbe Leben oder ein Dreiviertel Leben gewesen und immer noch dabei. So, und da äh, spielt ja auch entsprechend Nostalgie und Tradition spielt eine große Rolle. Auch für mich, nur ich musste die ganzen Jahre auch ähm, aufgrund der Entwicklung, wie sich der Fußball, das Leben, die Gesellschaft alles entwickelt haben, muss man ja mitgehen. Ja, und heute sind ja die Dinge, die mit reingespielt haben, eben auch die Ausgliederung, KG, Kapital und so weiter. Das muss man auch alles spielt alles eine entscheidende Rolle. Da ist ja immer die Diskussion der 51% prozent Regel. Ja, die wird irgendwann fallen. Die muss irgendwann fallen, so wie in England und so weiter, dass wir konkurrenzfähig bleiben und dass dann klare Verhältnisse herrschen. Momentan ist ja immer, das sieht man bei uns mit Verein 49-51% Prozent, ist immer ein Mischmasch. Ja, das ist keine klare Linie. Ja, und deswegen muss die 51% Prozent, meine Regel muss meiner Ansicht nach fallen, weil das wird dem Ganzen gut tun. Ohne, dass man eben den Vereinsgedanken verliert. Ja, das ist möglich. Ja, Das sieht man ja auch in England. Das ist möglich. Wir ja, gucken Sie Liverpool an, also ich da abspiele mit den Fans und Zuschauern. Und äh, deswegen, erst FC Kaiserslautern, für mich ist das, wie gesagt, mein halbes Leben.
0: Ach, Mensch. Ja, aber ich, ich, ich verstehe, dass man mit der Zeit gehen muss. Das ist voll und ganz klar. Und da kommt da jetzt wieder, ne, so der Fußballromantiker, ich, ich möchte gar, äh, nicht, dass diese Regel fällt. <lacht> ne, weil ich finde halt, ja, die Mitglieder. Ich, verständlich, ne? Die, ja, die, die Stimme der Mitglieder, die sollte gehört werden und nicht nur auf Bedarf irgendwie mal angenommen werden und mal nett, sondern wir wollen da schon noch ein Wörtchen mitreden und deswegen äh, gibt es ja diese JHV beispielsweise. Mm, jetzt habe ich außerdem noch so die Fragen gehabt. Ähm, jetzt muss ich nur aufpassen, damit es auch auf sie wiederum passt. Ähm, beispielsweise, oder nee, ein Stichwort, gehen wir mal über die Brücke rüber, ähm, ehemalige Spieler oder ehemalige Funktionäre. Ähm, da lief oder läuft vielleicht der Umgang aktuell auch nicht so, wie er soll oder so, wie man es sich wünschen würde. Wie läuft das denn aus Ihrer Sicht? Geht man denn richtig und korrekt mit ehemaligen um?
1: Ähm, da sind wir noch im Hintertreffen. Ich bin ja viel unterwegs, war viel unterwegs in anderen Vereinen. Und äh, da wird für, für die ehemaligen FCK, egal in welcher Hinsicht, ob die Geschäftsstelle die gearbeitet, ob die Spieler waren, ob die Platzfahrt waren, ähm, da werden regelmäßig Veranstaltungen gemacht und diese Leute werden eingeladen, die werden auch immer hofiert. Ja, und da wird die Tradition, die wird da nicht fallen gelassen. Wenn ich zum Beispiel denke an VfB Bochum oder VfB Stuttgart, wo ich ja oft bin, oder andere Vereine auch, Mönchengladbach, ähm, da sind die alten Spieler bei den Spielen, die sind oben zusammen, die sitzen alle nur 12, 15 Leute und da freut man sich immer, wenn man sich dann trifft, da wird über alle Zeiten erlebt. Also insgesamt sind wir da, sind wir den Da im Hintertreffen. Ich, ich habe mich, äh, als zum Beispiel ein Günther Neues, als ein Günther Neues gestorben ist, da der Kapitän war beim ersten FC Kaiserslautern. Ja, bei der Beerdigung, wo wir da waren, na, da war ja mit Peter Priegel noch zwei, der andere Spieler waren da, ja, da war vom Aussichtsraten vom Vorstand der FCK kein Mensch da gewesen bei der Beerdigung. Ja, bei Dietmar Schwager, Dietmar Schwager, der gestorben ist, der lange gespielt hat und dann gewohnt hat, der war eben vom Ehrenrat vom Aufsichtsrat, von der zwei, drei Leute da. Der eine, der hat dann noch einen kurzen Vortrag gehalten, kurzen Vortrag gehalten und, äh, und, das sind die Dinge, die passieren in vielen anderen Vereinen nicht. Und da haben wir also auch nach oben
0: alles nicht so einfach, ne? Also, und wenn es mal, wissen Sie, und wenn es mal so zwei Freikärtchen werden pro Spiel. Das, das, ich glaube, äh, das wäre für manch einen schon mal, schon mal äh, genug. Was mich heute persönlich sehr getroffen hat, äh, was heißt sehr getroffen, da, darüber lässt sich natürlich auch streiten, äh, heutiges Geburtstagskind wäre Gary Ermann. Äh, dass man da nicht nur mal so, eine, nur mal so ein kleines Social-Media-Posting loslässt mit äh, alles Gute und vielen Dank für den Einsatz oder so. Das finde ich halt schade, weil man hat sich ja, zumindest wurde das so von offizieller Seite verkündet, äh, in, in intensiven Gesprächen ähm, ne, sehr höflich und freundschaftlich getrennt. Das, ja.
1: ja. ja. <lacht>
0: Schnauf. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja aber, das ist richtig. Ne? Der, der Gabi hat heute Geburtstag, ich glaube, er wird sieben oder 78. Kann das sein? Nee. Ja. Oh Gott, oh, seid ihr so froh, dass die Türen verschlossen sind? Bei, bei ihm wieder unbeliebt jetzt. Nein, <lacht> nein, nee, Sie haben recht, was beiseite, das gehört sich einfach. Weihnachten, ne? Weihnachten kriege ich immer noch E-Mails vom SC Freiburg, vom VP Stuttgart, vom Verein, wo ich war, kriege ich E-Mails. Wo ich vor 25 Jahren war, kommt noch eine Weihnachtskarte oder eine Weihnachts-E-Mail von den Vereinen. Auch da sind wir, müssen wir gucken, dass wir da hinkommen in diesen kleinen Bereichen, weil das sind, das sind, das sind Kleinigkeiten, die dann groß werden, die auch beachtet werden. Ja, die, das gehört sich einfach, das gehört einfach dazu, aber das hängt einfach da zusammen, dass ähm, ich will mir das mal so entschuldigen, im letzten Jahr waren ja andere Probleme da. Ja, diese Corona, dann die Insolvenz und, 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 und. Wir haben darüber gesprochen. Aber trotzdem, ja, haben, hat man ja viele Angestellte im Verein, dass da einer für zuständig ist, der diese Dinge organisiert. Das muss von unten, oben runter delegiert werden. Absolut richtig. Hm.
0: Okay, gut. Also der Punkt ist für mich jetzt abgehakt. Cool. <lacht> gut. Nun, wie ähm, sieht das denn eigentlich aus? Nochmal ganz kurz äh, zum Thema nlz ja. Wie sieht das, wie sieht das denn aus? Also der e.V. zahlt jetzt, also das ist ja unbestritten, eine Pacht, eine jährliche, ein jährlicher Betrag für da fertig, so für, aber für alles, ne? Das ist dann mit Trainer, mit mit allen Pipapo. Genau. So. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, der, warum, warum ist es denn, angenommen, die Summe wäre jetzt so hoch, die ich vorhin genannt habe, nochmal ganz kurz auf die Schiene, <lacht> ich versuche es einfach mal, ähm, Angenommen, die Summe wäre halt tatsächlich so bei 650.000 Euro. Ähm, aber die Spieler verkauft man schon noch dann der Gesellschaft, weil man schreibt sich ja gegenseitig dann Rechnungen. Oder ist das so eine ein, einseitige Geschichte?
1: Ja, das sehen immer, da müsste ich im kaufmännischen Bereich, in der Geschäftsstelle, ne? als Geschäftsführer, müsste ich da Einblick in die Zahlen ganz genau mal kennen. Die kenne ich einfach nicht. Ja? Das ist eben Sache der kaufmännischen Bereich. Ja, zwischen KG und zwischen Verein. Das sind halt Dinge, die im Aufsichtsrat natürlich dann am Jahresende kontrolliert werden, wie die Gelder gelaufen sind. Und die Rechnungsprüfer prüfen ja dann auch entsprechend, sodass das Ganze dann in Ordnung ist. Die einzelnen Zahlen, die, die kann ich Ihnen nicht nennen, weil ich so einfach nicht genau, ich möchte da nicht Falsches sagen. Nun, okay. Aber das ist schon im Grunde so, ja, aber die, die zum Beispiel die, die Spiele, die sich entwickeln da draußen, ja, die dann später aus der U21, U23 hochkommen, dann weiterverkauft werden, diese Gelder, die dann einfließen, die fließen ja dann ja, in, den, in die KG und das wird dann auch wieder miteinander verrechnet, in, die, in den, wie lange die im, im Jugendbereich tätig waren, das, das machen dann die, die, die Kaufleute im Verein in der sich aus. Okay.
0: Ja, ist halt ein wichtiges Thema, Mensch. Deswegen ich wieder damit an, ne? ja. Und ja, gut, äh, Das ist
1: ja auch, ne, überlegen Sie mal, Nachwuchsleistungszeit, uns 17 und 19 spielen Bundesliga. Überlegen Sie mal die letzten Jahre, was da alles rauskam, die uns über Wasser gehalten haben, den Verein, dass wir die Lizenz bekommen haben, wenn wir haben über Polar wie sie alle hießen, ja, der, der, der Koch, der jetzt in Leeds spielt und so weiter und so weiter. Da sind ja viele Spieler rausgekommen. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch dass man da auch äh, mehr Konzentration auch auf dieses Nachwuchsleistungszentrum lenkt, um dort weitere Spiele rauszubringen, die uns dann weiterhelfen. Denn wir spielen U17-Bundesliga und U19-Bundesliga. Wer spielt denn da in der U17- und U19-Bundesliga? Wir spielen da drin. Und das ist für uns ein Riesenfaustpfand. das müssen wir pflegen und ausbauen.
0: Jo, <lacht> würde ich so unterschreiben.
1: Ja, denn ja, auch die, die ganzen Positionen, die besetzt worden sind, jetzt draußen im Vorhinein-Hof, ne, Boris Nutzen hat es sehr kommissarisch gemacht, Und dann kam dann der U-Bescher. Ja, ein alter FCK-Spieler hat jetzt Schalke gemacht, war im Ausland, in Ungarn. Ja, der Oliver Schäfer ja, trainiert die U-19, der Paulus die, U70, die, die, die U-17, der ja, Bugera trainiert die U-23. Wir haben also draußen auch äh, Spieler oder Trainer, ja, der Wollscheid, der Nationalspieler war, unser Brücken-Leverkusen ist ja beim Olli Schäfer dabei. Wir haben also da Leute, die auch entsprechend dann die Spiele weiterbringen können. Also da ist schon ein gutes Fundament da. Das müssen wir weiter ausbauen. Das gehört dazu, das gehört zum ganzen Durchgängig von oben, müssen wir eine Philosophie entwickeln, von oben durchgängig bis nach unten zum Nachwuchsleistungszentrum, um diese Philosophie, dieses Konzept auszubauen, eben mit kompetenten Leuten, wie ich immer zu sagen pflege.
0: Hm. Sehe ich ganz genauso und vor allen Dingen äh, Stichwort Strukturen, ne? die sind auch sehr, sehr wichtig in ja. so einem Gebaren und äh, gerade mhm. bei uns äh, fällt das jetzt so, oder sieht es halt so von außen aus, wie wenn das alles recht äh, strukturlos, also ein bisschen übertrieben, klar, aber so ein bisschen lockere Strukturen äh, herrschen. Äh, was ich, ich muss gestehen, Sie, Sie haben ja vorhin äh, auch mal kurz über Boris Notson gesprochen, ähm, ich war einer von denjenigen, die auch äh, sehr viel Dampf über äh, Nutzon abgelassen haben, ne? von außen. Das muss ich wohl gestehen. <lacht> Denn wenn man nicht weiß, was in dem Hintergrund läuft, dann ist für uns Fans halt der Boris Nutzon in dem Moment auch so ein ja ein Sportdirektor, der zwar gute Spieler verpflichtet hat. Sie sagen Sie sagen, es ja selbst, ne? die, die, die Qualität der Spieler ist hoch, also der einzelnen Spieler, aber die Qualität als Mannschaft, die hinkt. Oder vielleicht jetzt nicht mehr, <lacht> mal gucken, wie es läuft, ne aber so die, das ist das, was, was einen Sportdirektor ja auch noch so mit, mit ausmacht, dass er das zusammenbringt und dann kam die Trainervorstellung von Marco Antwerpen und die hat mich zum allerersten Mal so, so ein bisschen zum Schlucken gebracht, das war ein richtiger Schock, als nämlich dann äh, ihr Kollege auf dem, äh, auf dem äh, jetzt komme ich nicht mal auf den Namen, <lacht> vorne am Rednerpult sozusagen, ne ähm, wie der dann sagte, äh, ja, wir haben äh, Boris Notson bewusst aus dieser Entscheidung rausgenommen, äh, um ihn zu schützen. Und ich denke so, was passiert hier? Was passiert hier? Denn mit dieser Aussage hat man dem Boris Notson auch nichts Gutes getan für die nächsten Arbeitgeber beispielsweise. Ich glaube nicht, dass der bei uns sehr alt wird. Aber ähm, das, das, das äh, schwächt auch so einen Namen. Das, das natürlich, ist ja nichts Gutes natürlich man hat
1: ne, da in Flutlicht die, die Aussage, äh, Herr Nusson ist bei den Entscheidungen nicht mehr dabei. Ne? Das war ja, so hat Ach, er sich ja das, ausgedrückt.
0: Das war ja auch noch, ja, das, das Gespräch. Und ja, das ja. ist natürlich
1: für den Herrn Nusson, ne, für wenn er hier nicht mehr bleibt, ein Kaiserslautern Wechsel im Verein, natürlich zum Nachteil, ist ganz klar. Er spricht sich ja rum, ne? ist ja für öffentlich ausgestrahlt worden. Und, äh, aber ich, ich glaube, ähm, der Herr Nutzsohn, ich habe ihn ja erlebt, wie er arbeitet. Ähm, er ist ja damals von beim 1. FC Köln, hatten der Christoph Dau, hat zum 1. FC Köln, hat mit ihm zusammengearbeitet, die Aufgaben gegeben. Volker Finger hatte lange zusammengearbeitet, ja auch in Köln. Also er hat schon mit Leuten zusammengearbeitet, die ganz oben waren. Da hat er auch viel mitgenommen. Er ist natürlich nicht der, Fußball, der, ähm, selbst, der Fußballer, der selbst gespielt hat, der selbst da unten stand sondern er ist ein, wie soll ich sagen, für mich persönlich der Trainer, ja, der Trainer, egal wie der jetzt hieß oder heißt, Boris Nutzung, und dann der Sportchef dazu, der Sport mit einem breiten Rücken, der auch den Boris Nutzung, der die letzten Entscheidungen trifft, der aus dem Fußball kommen muss, der weiß, was passieren muss in den Details, ja, in den Details Mannschaftsführung, wenn es mal Krisen entstehen der mit dem Trainer sich austauschen kann. Aber ja, der Boris Nutzen wäre neben diesem Sportvorstand als Abarbeiter, um das mal so auszudrücken, das ist keine Deklarierung oder was. Aber der kennt sich in allem aus, der hat das Netzwerk, der weiß, was los ist. Ich persönlich habe immer das ganze Jahr gesagt: Man braucht niemanden zu beurlauben, man braucht keinen rauszuschmeißen. Wir brauchen einen Sport, einen Fußballbus, der das Geschäft kennt. So. Alles andere kann man lassen und dann eben entsprechend das, was ich dir ganz gesagt habe, ist so dass jeder seine Aufgaben macht. Ja, dann hätte das auch funktioniert mit Sicherheit. Da und da und das hat man eben versäumt. Und da bin ich natürlich mit dabei, weil vielleicht war ich zu lieb, zu anständig, ich weiß es nicht.
0: Tja, wie es halt so ist mit den netten Herrschaften. ne? <lacht> so ist es, ja. So nun denn gibt es noch irgendwas von Ihrer Seite, das Sie unbedingt loswerden möchten.
1: Ich denke, ich denke, dass wir, dass wir, es ist immer leicht gesagt, aber das sind die handelnden Personen, sind dafür verantwortlich, dass man wir wirklich nach der Wahl, je nachdem, egal wer gewählt wird, dass wir dann einen wirklichen Neuanfang machen. Und vor allen Dingen habe ich die Bitte an die Mitglieder, die wählen. Mir ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, das war bei Jeki schon so, der Stefan Kunz und so weiter. Die, die, die Mitglieder haben, äh, kennen ja die Hintergründe nicht so. Ganz klar für mich verständlich. Und haben mehr mit dem Bauch emotional gewählt. Ja, weil oben Leute, standen Leute mit einer wunderbaren Rhetorik. Ne, und haben viel versprochen. Haben die Leute begeistern können mit ihren Reden. Das war ja im letzten Jahr genauso. Und dass man dann mal zwischen den Zeilen zuhört. Und sagt, dann mal, wie meint er das? Kann er das? Dass man das genauer prüft und dann wählt. Das wäre eine Bitte von mir an die Mitglieder.
0: Jetzt habe ich vielleicht doch noch einen Punkt, einen ganz kurzen, so zum Schluss, Teamfähigkeit. Weil das ist ja, ja. was, äh, das ist ein absolutes Muss für mich und äh, das habe ich, äh, beispielsweise sprach ich auch mit dem äh, Herrn Remi, äh, denn Jemand, der sagt, mit dem und dem will ich nicht zusammenarbeiten, der ist für mich nicht wählbar. Das hat Herr Remi natürlich nicht gesagt, aber das habe ich ihm so gesagt in, in so einer Sendung. Wie ist es denn bei Ihnen? Können Sie sich denn vorstellen, egal wie das letztlich dann ausgeht, mit jedem zusammenzuarbeiten oder sagen Sie, oh nö, also den, den Trouble tue ich mir dann auch nicht mehr an?
1: Nein, auf keinen Fall. Das kann ich mir, das geht überhaupt nicht. Ne? Das, das, sondern wer gewählt wird, das muss man akzeptieren. Der ist mit dem boot. So, und dann setzt man sich zusammen. Ich kann nicht sagen, wenn der gewählt wird, bin ich nicht dabei. Da braucht mich gar nicht so wahrzustimmen. Das ist ja ein Undi. Geht nicht.
0: Richtig. Und genau das war die richtige Antwort. <lacht> Für mich jedenfalls. So, Herr Fuchs, ich äh, würde sagen, wir haben, wie viele Minuten haben wir denn? 56 Minuten miteinander verbracht. Das ist schon ordentlich Stoff. Ähm. Ich würde sagen, herzlichen Dank für die Zeit, lieben Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg weiterhin im Wahlkampf sozusagen.
1: Dankeschön, Herr Litz. War ein angenehmes Gespräch. Ich hoffe, es bringt uns alle weiter.
0: Das hoffe ich auch. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Und ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal oder auch den Podcast. Würde mich sehr freuen. Und äh, ich suche jetzt gerade verzweifelt zu nebenbei nach einem Knopf, weil ich die Hardware aufgerüstet habe für dieses Gespräch. Denn die letzten zwei Folgen haben ja ein bisschen geruckelt. So. Aber heute ging's. Also, lieben Dank fürs Zusehen und zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Teufelsplausch.
1: Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.